0: Bienvenido a GeoCastaway. Hola geonáufragos, ¿qué tal estáis? Como el tiempo pasa que se las pela, aquí estamos de nuevo un mes más, en el que han pasado un montón de cosas este mes de mayo que me han tenido bastante atareada, la verdad. Una de ellas ha sido el Festival Pin of Science, que por primera vez tuvo lugar en mi ciudad, en Zamora. Llevábamos muchos meses organizándolos ya, las tres zamoranas relacionadas con la divulgación que formamos el, el equipo de Zamora, y finalmente puedo decir que salió todo fenomenal. Por la parte que toca este podcast, decir que una de las charlas fue de paleoclimatología y paleocenografía, pues Alba González Lanchas nos estuvo hablando del hipertelmal del paleoceno-eoceno como evento de calentamiento global, de paso contándonos cómo podemos saber cosas de los climas del pasado. Vosotros, que sois oyentes asiduos, pues ya lo sabéis. Jeje. Bueno, todas las charlas del Pine of Science Zamora estarán en breve subidas al canal de YouTube de, de Pine of Science, así que allí podéis buscarlas y verlas, pues no solo la de Alba, que puede que os interese algo más, sino todas las demás que fueron todas bien interesantes. También durante este mes de mayo ha tenido lugar el Geolodía de este año, ya sabéis, ese fin de semana de excursiones geológicas gratuitas para todos los públicos que se celebran en todas las provincias españolas. De hecho, estoy segura que habréis asistido al correspondiente de vuestra provincia. El de Zamora fue el domingo 13 de junio y voy a contaros un poco más lo que aprendimos ese día. Vamos a dedicar este podcast al Geología de Zamora de este año. Básicamente, estuvimos tratando de entender la geología del entorno de las lagunas de Villafáfila, para el que no lo sepa, las lagunas de Villafáfila son un importante humedal que se encuentra en el oeste de la Cuenca del Duero, en territorio zamorano, en plena tierra de campos y tierra del pan. Es una zona muy, muy llana en la meseta cerealista de la Cuenca del Duero. Tiene la calificación de reserva natural desde el año 2006 y además tiene otras figuras de protección como por ejemplo que es una cepa, zona de especial protección para las aves, y es un humedal que está adherido al convenio Ramsar. O sea que bueno, es un sitio, digamos, importante para ecológicamente hablando. El paisaje, como os digo, es muy llano, así que no se trataba de un geolodía en la montaña o en los grandes encajamientos del Duero, que son los arribes, que como ha sido algún otro año. Pero eso no quiere decir que no haya geología implicada, claro. La excursión tuvo dos objetivos, intentar por un lado entender por qué las lagunas están ahí y en ningún otro lugar y por qué son de agua salada. Y es que sí, las lagunas de Villa Fafila son de agua salada, no mucho, no es la salinidad de un océano, pero bueno, no son de agua dulce. Para ponernos en situación, os voy a hablar un poco, de forma general, de la Cuenca del Duero, ¿vale? que geográfica y geológicamente es donde se encuentran las lagunas. La Cuenca Hidrográfica del Duero es la más grande de la península ibérica, con unos 98.000 kilómetros cuadrados de superficie, de los que más o menos un 20% transcurre en Portugal. El principal río de la Cuenca, claro, es el río Duero, que la recorre de este a oeste, desde la cordillera ibérica hasta Oporto. Por lo tanto, ahora mismo es una cuenca exorreica, con salida al mar. Pero eso solo ha sido así en los últimos 4 o 5 millones de años. A lo largo del cenozoico y durante unos 60 millones de años, la cuenca fue endorreica. Es decir, no tenía salida al mar sin salida al mar. Durante todo ese tiempo se depositaron en el centro de la cuenca grandes espesores de sedimentos, parte de los cuales ahora mismo ya están erosionados. Esa gran cantidad de sedimentos cenozoicos continentales forma la cuenca cenozoica del Duero, que en un mapa geológico de España se ve como un gran manchón enorme, amarillo y naranja, sobre todo amarillo, y que en superficie es algo más pequeño, claro, que la cuenca hidrográfica del Duero. Así que, insisto, podemos distinguir dos etapas, una muy larga de erosión en los bordes de la cuenca y acumulación de esos sedimentos en, el, en la propia cuenca, que es la etapa endorreica, y otra que sigue en curso todavía, pero mucho más corta en el tiempo, en la que domina la evacuación de sedimentos hacia el Atlántico, que es la etapa exorreica actual. Hace muchos años, cuando yo estaba estudiando la carrera, se solía decir que el motivo del cambio fue que la cuenca entera basculó al oeste y entonces el río Duero empezó a drenar hacia el Atlántico, pero en la actualidad los tiros van por otro lado. Se tiene ya bastante claro que fue el encajamiento progresivo del antiguo Duero en el zócalo paleozoico lo que provoca la captura, en este caso por erosión remontante, de la red fluvial de la coveta cenozoica, que pasa entonces a ser exorreica. Encajándose toda la red fluvial, iniciándose el vaciado de los sedimentos. Teníamos un río que seguía, que ya desembocaba en el Atlántico, que poco a poco fue horadando, encajándose en el paleozoico, hasta que toca, por erosión remontante, eh, eh, captura todo lo que había detrás en la cuenca cerozoica, que ahora está desaguando toda hacia el Atlántico. Bueno, la cuenca del Duero pues es bastante difícil de estudiar geológicamente, no pasa solo en la cuenca del Duero, pero estamos hablando ahora de ella, porque son sedimentos continentales en un área muy grande. Eh, es mucho más uniforme la sedimentación en el océano que lo que es en el, en el continente, por eso de ahí la, la dificultad. Así que los detalles del, del relleno que vimos en la geología de Zamora y que os voy a contar ahora, la columna estratigráfica sirve para esta zona de la cuenca, vale alrededor de las lagunas. Pero si nos vamos al detalle va a ser diferente en otra zona de la cuenca del Duero, aunque siga siendo la cuenca del Duero. vale, vale pues Aquí se distingue eh, estratigráficamente un ciclo paleógeno y uno neógeno. En el ciclo paleógeno, tres formaciones. Abajo del todo, la más antigua, la formación zamora, que son gravas y areniscas silicificadas fluviales de edad paleoceno. Encima tenemos la formación entrala, que tiene una parte lacustre, de arcillas, margas y carbonatos, y otra fluvial distal, con limos y arenas. Esta es eoceno y además es más potente que la anterior. Y encima tenemos la formación corrales, que también es bastante potente, es de origen aluvial fluvial y es de edad eoceno-oligoceno. Luego encima de todo este ciclo paleógeno está el ciclo neógeno que está constituido por dos unidades nada más, las series rojas y las series ocres. Las series rojas son de origen fluvial y están formadas por cantos de cuarcita cementados por arenas arcillosas de color rojo. Es, en algunos sitios es muy muy fuerte ese rojo. Es eh, mioceno inferior o mioceno medio, maragoniense mm, inferior y tiene unos 15 metros de espesor, no mucho. Por último, en la zona encontramos las series ocres, que son fluviales distales con facies ya finas, arenas finas, limos, arcillas. Estas tienen una gran potencia, aunque en la zona del río Salado, que es en los alrededores de las lagunas, la zona que nos interesa, afloran unos 75 metros. Es aragoniense medio, unos 15 millones de años. Para que nos situemos, y aunque aquí no afloran, por encima estratigráficamente nos encontraríamos las facies cuestas y las calizas de los páramos que son las que dan el típico paisaje de mesas y cerros testigo en el centro de la cuenca del Duero, sobre todo en la provincia de Valladolid, que a lo mejor a alguno os suena y además es que son muy evidentes en el paisaje. Bueno, el día de la excursión estuvimos viendo afloramientos de todas estas unidades del ciclo paleógeno y neógeno que os he contado en la columna estratigráfica. Y e hicimos especial hincapié en lo que se llama superficie del Valderaduey, que es contemporánea de las series rojas. Es una morfostructura de gran extensión formada eso hace unos 15 millones de años, que se origina porque bueno, se produjo un levantamiento del sur y el oeste de la cuenca y un hundimiento del centro de la cuenca. A raíz de eso se produce un ciclo erosivo importante que en algunos sitios arrasa con toda la sedimentación anterior, la sedimentación paleógena. Ya no la vemos porque se erosionó. ¿vale? Esta superficie está bien conservada y la podemos estudiar porque sobre ella tuvieron una serie de procesos diagenéticos que hizo que se endureciera y que favoreciera su preservación. También hizo otras cosas que luego veremos. Como por ejemplo una oxidación muy fuerte que produce la rubefacción de las series rojas, es la que le da el color a las series rojas. Y luego, y sobre todo, hay algunos algunos eh, algunas cosas más que pasaron, pero bueno, por no complicar mucho la historia, sobre todo una carbonatación muy extensa y muy profunda que en algunos sitios hasta hace desaparecer el rojo de la oxidación y que hasta consigue alterar el cuarzo de los de los conglomerados. Y son cuantos de cuarcita armonicana. ¿eh? Esa carbonatación hace también aparecer grandes costras de caliche como las que estuvimos viendo, analizándolas así en, en detalle en la cantera de la calera en, en Cubillos, situada en, en Cubillos. Bien, pues esta superficie endurecida es clave para que se formen las lagunas de Villafáfila. Si hacemos un perfil longitudinal del río Salado que es el tributario de las lagunas, se ve que no está en equilibrio. El perfil del río no está en equilibrio. De hecho, antes de llegar a las lagunas, es un río organizado, normalito, y al llegar a la zona de las lagunas se transforma en una red fluvial no jerarquizada, vale, para inmediatamente después de, atravesar, de acabar la zona de las lagunas, volver a organizarse. Se ve que hay un obstáculo que impide el encajamiento del río, que, se, que impide que se forme un cauce organizado, y ese obstáculo es la superficie del Valderaduey, endurecida. Así que con esto ya tendríamos casi así respondida la primera pregunta. Las lagunas de Villafáfila Fáfila se forman ahí, como pequeña cuenca endorreica, al desorganizarse la red fluvial por encontrarse con la superficie dura que supone la morfostructura del Valderadue, formada hace 15 millones de años. Por cierto, el río solo se llama Salado de las lagunas hacia el sur, hacia abajo, hasta que desemboca en el río Valderadue, lo cual nos lleva a que nos queda sin resolver la segunda pregunta, el origen de la salinidad de esto me da. En el afloramiento del Teso de la Mora, al lado de Torres de Carrizal, estuvimos viendo unas, unas arenas más o menos carbonatadas de la formación Corrales. Estas arenas, por cierto, harían las delicias de cualquiera que le gusta las estructuras sedimentarias o, o la estratigrafía, porque había de todo tipo allí. Muy, muy chulo, la verdad. Bueno, allí estuvimos haciendo un corte, una panorámica, con la que los guías pretendían que el, que el público que estábamos allí nos diéramos cuenta de que allí tenía que haber una falla. Bueno, no allí donde estábamos en el afloramiento, sino en el río Salado, que lo estábamos viendo en el paisaje. Esta falla no está cartografiada en los mapas, pero sirve para explicar el agua salada de las lagunas. Tendría unos 150 metros de salto y haría que florara agua profunda de la cuenca del Duero. Agua que llevaría más de 10.000 años circulando por la cuenca muy, muy despacito en el, en el circuito profundo de la cuenca del Duero. Con tanto tiempo, pues obviamente le, da, le ha dado tiempo a cargarse de, de iones y por eso es salada. ¿vale? En esta zona cercana al borde de la cuenca sube al chocar contra algo impermeable y a favor de la falla acaba emanando en este área endorreica. A ver, que no es que salga agua a Mansalva. Ojo, que las precipitaciones locales son un factor fundamental para mantener las lagunas llenas o vacías. Pero el agua que surge, el agua surgente, es salada. Y de hecho, cuando están secas, aparecen en superficie costras salinas que se pueden ir a allí ver y, y, y tocar. Este invierno pasado las lagunas estaban totalmente secas con, con la sequía que había y ahora con las lluvias de primavera pues ahora están mucho más llenas que otros años porque lo habitual es que las lagunas tengan agua en invierno, enero, febrero que es cuando llegan además todas las aves o, o parte de ellas y, y luego en primavera a estas alturas ya estén secas, pues este año ha pasado lo contrario. Yo recomiendo encarecidamente su visita y no solo porque ahora... Podéis entender mejor de dónde vienen eh, geológicamente, porque están allí en otro sitio, porque son de agua salada, etcétera, sino porque también, dependiendo de la época, pues nos brindan la oportunidad de ver muchas aves migratorias o algunas otras que no migran, que están allí eh, todo el año, como las abutardas, que hay una eh, población estable que es de las más grandes de Europa. Antes de terminar, que ya mmm, hemos eh, contado lo que, lo que hemos hecho en el Geolodía, os quiero decir dos cositas. Una, os voy a dejar en la web un enlace al folleto en PDF de este Geolodía, porque teniendo delante las figuras que hay allí, que allí vienen, pues vais a entender mucho mejor todo esto que yo os acabo de, de contar, al verlo en imágenes, en gráficos y en, y en figuras. Y segundo, eh, dar las gracias a los guías y organizadores de este Geolodía, que en este caso fueron Pepe Blanco, Begoña Fernández, Gabriel Santos, Pedro Huerta y el de Fonso Armenteros. Espero haberoslo explicado más o menos bien, y cualquier fallo que haya de la geología explicado en este podcast, pues es fallo mío, obviamente, y no de ellos. ¿vale? Así que nada más, hasta siempre, Geonáufragos. Puedes escuchar más episodios de Geocastaway en Cuanda.com. Y además encontrarás las tres muertes de mi padre. El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora, y después de una larguísima investigación, sé que hay mucho más de lo que me contaron. Esta es la historia. Una investigación periodística de Pablo Romero. Descubre nuevos podcasts en cuanda.com la comunidad de podcast independientes en español envíanos tus comentarios preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com búscanos en facebook y en twitter